1: Eh bien, salut tout le monde, nous sommes le. Oh là, ça commence bien. Oh, l'énergie <rire> <rire> Allez ça Tu le laisseras. Ça tourne, là. Oh, <rire> Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans cet épisode de 365 du 18 janvier OMG ouais, 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 ouais. Ah, c'est pas le Blue Monday, mais c'est le 365 First Day. C'est. Le jour de oh, diffusion de 365, bien. et puis voilà, on est en bonne compagnie.
0: Bah, on est grave en bonne compagnie. On n'est pas dans un gloomy mood.
2: Si cet épisode sort, c'est que je me suis pas suicidé il y a deux jours. <rire> et ça, c'est merveilleux. C'est déjà une voilà. petite
0: victoire.
1: <rire> Donc, on est en compagnie de mes camarades, mes meilleurs amis, euh,
0: sans ordre précis, Florian. Bien sûr.
2: Oh là là, je suis quand même <rire> est que, premier. Est-ce qu'on
0: est, qu est en est qu compagnie de tous tes meilleurs amis ou pas <rire> À euh, tous, <rire> sans exception. Il ne <rire> manque personne. Donc, Flo,
1: comment ça bonjour, va, Flo Bonjour
2: tout le monde. Bah, ça va très bien. Euh, petit aveu de, de, de moitié échec. Euh, Aujourd'hui, c'était compliqué d'écrire une chronique. J'ai un petit truc, mais je suis sûr de rien. Ouais, il le dit. Moi, ouais, je le dis, hein, j'avoue. J'avoue tout.
1: Bon, bah, je suis sûr que ça va très bien se passer. Thomas, toi, oui. par contre, top foot. Toi, avec tes 40 chroniques et ta, et ta bonhomie. Comme d'habitude.
0: Comme d'habitude. Mais écoute, moi, je suis un bosseur, en fait. Tu vois, la Une France base. que j'aime, moi, c'est celle qui se lève tôt. C'est celle qui travaille. Ah. Bah là, on est levé tôt. Celle qui fait des heures sup, pas payées. Voilà, moi, c'est ma France. Bah ouais, hein, finalement. Eh bah, superbe. <rire> Super, la droite. Tu <rire> fais combien d'heures, Thomas, par semaine euh, Alors, en période scolaire, je fais 31 heures. 32, pardon. Et en période de vacances, je fais 42. Ok. Ah, quand même, hein Eh bah, attends. Et toi, Étienne Ah, ça bosse, hein, directement. Étienne ne répondra pas à Et toi Étienne Le débogue. Tu as, bah, as euh, reposé la question. Bah, c'est quoi
1: quand, quand je travaille, je suis à, je suis à euh, 50 heures semaine. Heures. donc euh, voilà. <rire> à un moment donné une euh... semaine par an ça va. Une semaine par an, calmons-nous. <rire>
2: euh, les amis, je vous propose qu'on commence. Ben, vous ne me demandez pas je fais 37 heures. Ah, ouais, ah oui, c'est vrai bah oui, c'est vrai.
1: Eh oui. 37 heures Et 30, 30. c'est précis.
2: Ouais, exactement.
1: T'as toujours ce système où si tu fais une heure de plus, euh, semaine une, en semaine deux, auras une heure de moins ou pas
2: C'est ça, et j'ai le droit à un crédit de 15
1: heures si vous voulez tout savoir. Oh là là Waouh, j'ai rien compris. Quand même.
2: Que je peux répartir comme
1: je veux après. Comme un grand, il peut le répartir. Eh oui. Et les copains, est-ce qu'on commencerait <rire> pas Oh bah non, bah là c'est super <rire> là bah ouais, on le parler du travail là. Moi, alors même si je prends un plaisir monstrueux, moi j'ai quand même envie qu'on commence cette émission... Et euh, Bien sûr. Florian, bah, tu vas ouvrir le bal Ah merde, c'est moi direct ah bah ouais plus. mec, hein, on va commencer oh là là, au 19 e siècle merde. En 1803, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé
2: qu Alors, passé en 1803 meurt un certain Pierre-Sylvain Maréchal Sylvain Maréchal Qui est un écrivain, un poète, un pamphlétaire français euh, Précurseur de l'anarchisme Alors, pour en parler Je voulais en parler parce qu'il fait un truc marrant Il fait un truc un peu comme nous il fait des almanachs. Oh. Et, euh, et vous allez voir que c'est un peu rigolo. Et, euh, et à cause de, toutes ces, de tous ces investissements et de tous ces combats, il a eu quelques, quelques difficultés dans, dans son existence. Donc, son objectif à lui, c'est très simple c'est de délivrer l'homme de toute servitude. Euh, on dit de lui également que c'est l'homme sans Dieu. Il est sans doute l'un des plus fervents partisans de l'athéisme durant la Révolution. Il souhaite la disparition des prêtres et des églises. Euh, full disclosure, je lis euh, texto Wikipédia. <rire> euh, C'est bien. Il est, il est le principal rédacteur du journal le plus lu de son époque, Révolution au pluriel de Paris. Donc, Il naît euh, d'un père boutiquier, marchand de vin. Son père le destine dans son enfance au commerce, mais il réussit à l'en dissuader. Il décide finalement de faire des études de droit et de devenir avocat au Parlement de Paris, mais il va se réorienter puisqu'il souffre de bégaiement, et oh. donc il décide de, de s'orienter plutôt vers la littérature. À l'âge de 20 ans, il se livre à la poésie légère, euh, il, livre, il publie des recueils de, de poèmes, de poésie, et il reçoit un petit succès qui lui vaut un emploi de sous-bibliothécaire dans un collège. Et en fait, cet emploi lui donne une très grande érudition, et il va, se, il va côtoyer les philosophes Rousseau, Voltaire, Helvétius, Diderot et également des auteurs euh, non-croyants. Et donc, il va développer une philosophie à partir de tous ces, ces ouvrages qu'il lit, euh, notamment fondée sur un socialisme agraire où tous les biens seraient mis en commun. Il parle de l'âge d'or, et donc on dit souvent que son, son anarchisme est utopique. Et euh, dans, ses, dans ses œuvres également, il attaque souvent les riches et il prône le retour à la simplicité rustique des origines. Il fait également des ouvrages dans lesquels il parodie la Bible et il s'attaque à la religion, qu'il considère comme un instrument des gouvernements oppressifs et un moyen d'exploitation sociale et économique. Ses critiques du pouvoir absolu et son athéisme affiché lui font perdre son emploi. Oh bah tiens Il est alors obligé de vivre modestement de ses œuvres littéraires. Comme moi avec la mairie de Charles. Il n'en continue pas moins à exprimer ses idées. Euh, et donc, euh, je parlais de son almanach. Il fait paraître en 1788 son almanach des honnêtes gens, dans lequel il rejette le calendrier grégorien. Oh. Donc le calendrier grégorien, c'est celui qu'on qu connaît nous. Et il substitue au sein des personnages célèbres, annonçant ainsi le futur calendrier révolutionnaire. L'ouvrage est condamné à être brûlé par le Parlement, et son auteur internet trois mois. Trois mois, la chance. Trois mois il purge cette peine non dans la célèbre Bastille où étaient enfermés les opposants politiques, mais à la sinistre prison parisienne de Saint-Lazare où étaient enfermés les gens de mœurs douteuses. Et enfin, bah par la suite, tous ses écrits apparaissent de paraissent de manière anonyme, ce qui lui permet d'échapper aux poursuites judiciaires et d'écrire jusqu'à sa mort. Donc, il a écrit effectivement des, des pamphlets un peu toute sa carrière. On notera toutefois qu'il a écrit un texte très controversé à la fin de sa carrière en 1801, deux ans avant sa mort, qui s'appelle « Projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes
1: ». Aïe, 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 je me doutais, c'était soit l'antisémitisme, soit les femmes.
2: C'est ça, donc euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y, a, il, y a, il y a des femmes qui lui ont répondu, notamment Marie-Armande Jeanne Gacon-Dufour et Albertine Clément-Emery. Et, et en fait, on nous explique sur le, le résumé du bouquin que c'est « Au lendemain de la Révolution, on aime à imaginer des lois pour toutes choses, ce qui engendre parfois d'étonnantes mais révélatrices aberrations. Son brûlot, collection des arguments les plus éculés contre l'instruction des filles, ravive la querelle des sexes. Le temps de la citoyenne n'est pas encore venu. Mmh. » Voilà, ouais. <rire> Voilà <rire> Donc euh, j'étais content de parler d'un anarchiste, d'un révolutionnaire et tout. Et à la toute fin de l'article, je tombe sur ça, donc je, je suis tombé un peu dénu. Mais euh, en vrai, euh, article passionnant, c'est une figure très intéressante et pas très connue.
1: Oui, mais juste, Sylvain Maréchal. Justement, toi, tu euh, connaissais déjà, ou alors est-ce que tu as fouillé un petit peu, tu as regardé, tu as vu euh, mm. Anarchiste, Almanach, et tu t'es dit, ah tiens, ça peut être un sujet qui me plaît.
2: Alors au début, ça vient de l'article Wikipédia purement. Et ensuite, je suis retombé sur un article de euh, merde. J'ai plus le nom en tête. Je, je sais plus quel journal euh, révolutionnaire euh, actuel le Figaro. que j'avais déjà lu sur lui. Mais que ouais, pire journal. Le Figaro. Mais voilà. Et très honnêtement, j'avais complètement oublié son existence. C'est pas l'une des plus grandes figures. Euh. Non, mais je connaissais pas. Mais c'est intéressant. Euh. Jusqu'à 1801. C'est ça. <rire> du coup, le reste on peut effacer. Hein. Du coup, techniquement, il n'est pas encore mort. Euh. <rire> Euh, merci, voilà. merci beaucoup Flo. Euh, c'est Sylvain
1: Marachal, lui, prôneur évolution. Euh, notre prochain sujet, lui, prônera la révolution du rire, puisque c'était quelque chose d'assez oh. novateur pour lui à son époque. Mais je ne vais rien dire de plus.
0: C'est Thomas qui va nous parler de la naissance de quelqu'un en 1922. Bah oui, en 1922, c'est la naissance de Bob Bell. Voilà, c'est un, un acteur américain. Alors, c'est un acteur américain qui n'a pas fait grand-chose, mais ouais. il y a incarné. Euh, Bozo le clown. Oh. <rire> en dix, à partir de 1946, déjà, est-ce que vous connaissez Bozo le clown?
2: Bah de oui, nom, de, nom, mais ouais. de mais... nom,
0: par qui vous le connaissez de nom?
2: Bah par, euh, bah, tout, pas, euh, toute la télé la, française. La fréquentation de. Ouais, la fréquentation puis, mais... de l'école primaire. Ouais, mes parents.
0: Ouais, moi j'ai ouais. l'impression que ce sont les, les parents c'est vraiment la génération. Au ouais, c'est un peu un truc connais... de vie. ah
2: non nous quand on était petit on se traitait de bozo. Hein. Ouais mais ah bon est-ce que
0: c'est pas ça vient pas des parents <rire> Est-ce que c'est vient pas des parents parce que toi tu je connaissais sais pas. pas Bozo bah, le clown Bah bien sûr, sûr
1: si ça vient des parents mais, mais après même la génération de nos parents que euh, si ça. Ah, si
0: si ça marche.
2: Si, si, parce que moi oui, je me souviens si, marche, que c'était hein.
0: c'était mes parents ou les amis de mes parents un peu plus vieux qui parlaient de Bozo le clown alors je comprenais que c'était un clown du coup c'est facile avec le nom c'est écrit dessus. Ouais c'est ça. Comme le salut mais <rire> euh, là euh, Effectivement j'ai jamais rien vu de Bozo le clown Donc je me suis dit bah, je vais regarder un peu Pourquoi tout le monde connaît Bozo le clown Et, euh, bah, et du coup il a été créé en 1946 euh, Et euh, En fait okay. c'est une série de livres disques à la base euh, Le premier s'appelait oh. Bozo at the circus euh, Et ça utilisait la voix de Pinto Colvig, Donc c'était pas encore euh, Bob Bell qui l'incarnait Et il apparaît à la première fois à la télévision en 1949 euh, Également Pinto Colvick qui le joue, donc toujours pas <rire> Bob Bell. Ok, Bob Bell. Euh, Les droits ont été acquis après en 1956 par Larry Harmon qui a fait une franchise. Euh, les télévisions locales ont créé leur propre spectacle avec leur propre rebozo pendant des années. Donc en fait, toutes les télévisions locales avaient leur Bozo okay. Et ils faisaient des
1: spectacles a, de Bozo. Ça a vraiment existé du coup, parce que tu sais, quand euh, je me refais je en, en ce moment les Simpsons et je vois Krusty le clown, et je me dis putain, c'est quand même vieux, euh, c'est très vieux une émission de télé. Euh, quotidienne avec un clown, bah, tu vois. Du coup, c'est probablement, en plus, du ouais. coup,
0: c'est une parodie de Bozo très... Oui, si, pot bah, potentiellement complètement, ouais. Et il y a une série de dessins animés américaines nommée Bozo le clown, euh, en France, qui a été produite par Larry Harmon Pictures Corporation entre 58 et 62. Elle a 156 épisodes qui durent chacun 5 minutes seulement. Mm. Euh, okay. Et donc, je pense que c'est ça qui est arrivé vachement en France. Il euh, y a une revue de, de bande dessinée en français aussi qui s'appelle Bozo le Clown, qui est adapté adaptée du dessin animé et qui a été publiée en France. Donc je suppose qu'en fait ça vient de là et c'est pour ça que nous en France on le connaît. Ouais. Mais voilà, voilà pour Bozo le Clown. Donc Bozo le Clown, euh, Bob Bell lui il l'a incarné sur, euh, sur euh, la chaîne WGN TV, donc c'était même pas lui le Bozo le Clown original. Le vrai Bozo le Clown du coup c'est Pinto Colby qui l'incarnait dans le plus de trucs différents. Euh, c'était mmh. la voix aussi de okay. Dingo. Ce gars-là euh, oh. euh, aux états unis oh. Il faisait aussi les aboiements de Pluto. <rire> Intéressant. Il faisait oh. les deux chiens de Disney. <rire> voilà, voilà pour Bozo Le clown. J'ai pas grand-chose de plus à deux dire, à part que j'ai essayé d'enquêter sur pourquoi il était connu en France. Je suppose, du coup, que c'est le dessin animé et la bande dessinée qui ont dû passer peut-être en France à un moment. Euh, ouais. bah, la bande dessinée, c'est sûr. Le dessin animé, j'ai l'impression qu'il est passé en France, mais j'en suis pas sûr non plus. Euh, donc voilà, c'est un mystère. Si vous, avez, si vous êtes vieux et que vous écoutez le podcast... Euh, ou si euh, vous avez des parents qui vous ont déjà expliqué comment ils connaissaient Bozo le clown, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur les
2: réseaux Oxyde de fer. Bah bien, et sûr. vous, oh, le, cirque, et coup... le cirque, c'est comment le
0: cirque Vous êtes allé au cirque quand vous étiez petit
2: Ah oh, oh, ouais, suis ouais. Allé une fois j'ai touché un serpent. C'était trop bien. J'ai touché un serpent. Ouais, c'était incroyable. J'étais le seul à ne pas avoir peur parce que j'étais jeune et inconscient. Et du coup, j'ai <rire> touché le serpent. C'était super doux. Ah ouais Mais sinon, euh, bien sûr, ouais, c'est super doux un serpent. Mais euh, je pensais que c'était visqueux et tout, mais pas du tout. Mais sinon, bien sûr, le cirque est une aberration, surtout avec les animaux. Euh,
0: oui. n'y allez pas. Moi, j'y suis allé quelque fois. De toute fois, façon... Aussi. Ah Et alors, tu as regardé mon souvenir euh, bah, En fait, euh, le seul cirque où je suis allé, c'était euh, le cirque de mon camping quand j'étais en camping, quand j'étais petit. Donc, le cirque <rire> qui venait au camping, c'était un cirque de pauvres. Donc il y avait, avait cirque... deux autruches. <rire> non, même pas. Il y avait même pas. Il y avait un chien, un perroquet <rire> Et, euh, <rire> je... et c'est tout. Et après, il y avait juste des gens qui faisaient du cirque. Et le chien, il savait faire des trucs.
1: Et euh, on dirait une parodie.
0: Vraiment c'était 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 vraiment euh, ouf quoi. Mais du coup, c'était presque un cirque sans problème. animaux, presque. Mmh. Je, pense ouais, que, ouais. Euh, je pense que je pense que le perroquet est dead euh, voilà, bah, ils en ont pas racheté donc du coup, il euh, y avait plus que le chien donc c'était un peu peut-être un peu plus acceptable, je <rire> sais pas. <rire> c'était juste le chien de compagnie de la troupe quoi. Ouais, c'est ça. Mais sinon euh, non, rien d'autre moi niveau cirque. Puis moi, j'avais pas peur des clowns, il y a plein de gens qui avaient peur des clowns à cause de Oui, moi non plus ça euh, peur des clowns. un peu trop tôt.
2: Oui, c'est ça, en fait.
1: Oui, mais de toute façon, l'iconographie du clown, elle est quand même un peu terrifiante si tu euh, n'es pas dans le délire. Ouais.
2: Mais de il façon, dit ça parce qu'il beaucoup...
1: a peur des clowns. J'avais, maintenant ça va.
2: Ah, putain Si, euh, pardon, euh, réminiscence, le carnaval de Chalon-sur-Saône. Quand j'étais très, très petit, <rire> il y avait un clown... Et euh, il s'amusait à taper sur les gens avec un marteau en ah, plastique. Ah,
0: punaise, oui, je me souviens.
2: Et ça, ça m'a traumatisé. <rire> il
0: y a des clowns qui faisaient... C'est l'un de mes premiers
2: souvenirs et j'hurlais à la mort de, de peur face aux clowns. Moi <rire> aussi,
0: j'ai eu dans un, les bras un souvenir de mon père. comme ça qui vient de revenir dans, au carnaval de Chalon aussi. Il y avait des clowns hyper chelous. En fait, ils avaient, il y avait euh, quatre clowns qui avaient un drap blanc tendu, mais énorme. Vraiment, un grand drap blanc tendu qui marchait dans le défilé. Et il chopait des gonzesses au hasard dans le public, les deux autres clowns. Il les balançait oh, dans le drap blanc et oh. il les faisait sauter avec le drap blanc comme ça. Et après, oh, il les renvoyait non. dans le public. Et du coup, c'était effrayant. Je, je priais pour qu'ils oh. me, qu me prennent pas dans le public et qu'ils m'envoient en pas dans le drap trop. blanc.
1: J'aimerais trop avoir oh, C'était hyper oui, ça... traumatisant
0: parce que du coup, t'avais plein de nanas qui voulaient pas, qui faisaient non, non, non. Et du coup, il les emmenait quand oh, même, qui les balançait dans le truc. <rire> Ah quelle époque. Petit souvenir traumatique. Le, bah, le carnaval de Chalon, juste le, la pire place, la pire place <rire> to <be. rire>
2: Une usine à trauma.
0: Et les têtes, les grosses têtes, ça plus les grosses têtes géantes qui, faisaient, qui me faisaient flipper moi. Ah oh, ouais. Oh, putain. Au Mais carnaval
1: plus, de Chalon, c'est horrible. Et ça tout, ça existe toujours les codographies du clown comme on l'a vécu nous euh, bah oui. Il y a 20 ans ou pas Oui, oui ouais, je pense que oui. Au carnaval je de Chalon, il y en a toujours. Moi je sais pas, on
0: est tous les 300 enfants donc on peut pas bah oui, ouais, mais oui, moi, oui. Je, je, je je travaille avec oui. des enfants et il y a toujours l'iconographie du clown. Ah ouais à, euh, à part que, euh, pareil, il y a toute une génération de gamins traumatisés, parce que du coup, il y a eu l'histoire des clowns-tueurs il y a quelques années. Et euh, du coup, il y a ah plein oui, de gamins qui flippent. Bah quoi Comment ça, quoi L'histoire des clowns-tueurs Bah oui, t'as jamais, jamais entendu parler de ça. Bah, une, <rire> une affaire bah... précise non, bah non bah c'était il euh, le... y a une année où euh, autour d'Halloween, pendant, euh, pendant ah, les un pranks mois, des clowns Pendant un mois, il y a des gens qui disaient qu'il y avait des clowns tueurs, euh, des, des gens ouais. qui se déguisaient en clown mais, et qui butaient des gens... Euh... Mais ça, c'est
1: l'époque des premiers pranks sur YouTube où les gens se déguisaient en clowns. Ça n'a rien mais... à voir avec des vrais non, mais clowns tueurs. Mais il y a quelques
0: années, il y a, quelques ah, années bon.
1: il y a eu ça. On va s'arrêter là, là, je vais faire des cauchemars maintenant. Merci <rire> beaucoup, en tout cas, pour euh, cette chronique sur Bozo le clown. Euh... Si Bozo le clown était un sacré petit comédien, l'autre euh, prend la comédie à un tout autre niveau, mmh. Mmh, ça passe. Et il fait une petite euh, pause quand même, pour non. laisser
0: les applaudissements. <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, non, non j'ai vraiment mis une introspection en mode « bon, ça va, ça passe euh, <rire> ». C'est Thomas qui garde la main, et on va passer euh, 20 ans plus tard,
0: euh, en 1947. Et puis, euh, je t'en prie Thomas, dis-nous tout, qu'est-ce bah, qui s'est passé
1: en 1947
0: bah, C'est la naissance de Takeshi Kitano, je vais vous en parler euh, rapidement. Parce que sa vie, c'est un peu un yo, -yo et c'est un peu, euh, en fait, c'est que euh, il a, il est rentré dans des milieux que par euh, accident, un petit peu. Oh, incroyable. Donc euh, sa vie est très marrante. Euh, donc Takeshi Kitano, euh, donc son père euh, travaillant, euh, travaillait comme peintre en bâtiment et première info assez marrante, et a peut-être été yakuza. <rire> c'est Takeshi qui l'a, euh, qui l'a révélé il euh, y a quelques, il y, y a quelques années. Que son père était peintre en bâtiment et peut-être Yakuza. Mais il n'est pas sûr, mais il le dit quand même au cas où, peut-être qu'il a je été pense Yakuza.
1: C'est pour la légende, comme il a fait des films où il était lui-même ouais, Yakuza, je pense que c'est. Je pense qu'il a rajouté ça après.
0: Ah, mais je pense qu'il était Yakuza, c'est quasiment sûr. C'est dans un habit, je crois qu'il était un Yakuza. Enfin ça. bref. Il a, deux, deux, il a des frères et sœurs. Donc en août 1994, il a un grave accident de moto qui l'envoie à l'hôpital. Euh, il ah, subit là. une grosse opération chirurgicale pour retrouver un côté de son corps qui était paralysé, malheureusement. Euh, la, 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 apparemment, les, les, la sévérité de ses blessures, c'est dû au fait qu'il portait pas de casque. Okay. Euh, et par la suite, Kitano, il a été euh, fasciné par, euh, par euh, la, la mort violente. Et il a dit dans des interviews que en fait, c'était sûrement une tentative de suicide inconsciente parce que sa carrière montait en flèche et qu'il était sous <rire> pression. Oh,
1: comme Coluche je...
0: Très bonne ambiance. <rire> euh, après son accident de moto, il a repris la peinture euh, parce qu'il l'avait arrêté pendant un moment. Euh, et euh, ses peintures ont été exposées en galerie, publiées sous forme de livres, et euh, ont orné la pochette de plusieurs disques qui contiennent la musique de ses films. Donc, euh, déjà, gros peintre. Gros, gros peintre. Et. Euh, son père, le Yakuza. Et reconnu internationalement. Voilà. Mm -hmm. il, s est, il a été ouais. licencié euh, en sciences de l'ingénierie par l'université de Meiji. Euh, dans les années 70, euh, flashback, à la, à la sortie de son université, Meiji, où il a fait des études scientifiques. Euh, il a trouvé un, un travail de garçon d'ascenseur, donc de groom, euh, au Furansuza. Oh, oh. Donc vous allez voir, c'est un point commun avec euh, une autre, euh, <rire> avec une autre, une autre personne dont on plus tard. Va et il était euh, garçon d'ascenseur dans le souza donc ça, ça veut dire cabaret français. Oh, ah oui, Furansu. Une salle hmm. de spectacle populaire euh, d'un quartier à Tokyo qui fait office de théâtre de sketch comique et de striptease. Voilà, les deux. <rire> okay. C'était des sketch comiques en début de soirée, à la fin de soirée, c'était des striptease. Euh, là il apprend beaucoup, il s'initie aux arts de la scène à ce moment là, en l'occurrence comique euh, auprès d'un comé... autre ouais. comédien un jour ce... le comédien il tombe malade et euh, le, patron du... le patron il dit bah moi écoute je te laisse une chance tu le remplaces ce soir <rire> tu fais des oh, sketchs comiques wow. ce soir et tu le remplaces euh, il... Ouais. il accepte la salle rit aux éclats, applaudit, c'est un succès et là sa carrière... sa carrière est lancée il devient comique en 72 ils fonde le, tu... le duo Two Beats donc euh, Lui, il s'appelle Bit Takeshi et son pote, il s'appelle Bit Kiyoshi, avec son compère. Euh, et ils ont créé un des sketchs satiriques basés sur euh, de l'improvisation verbale. Et du coup, son personnage de Bit Takeshi naît et c'est un, un, un pseudo qu'il va garder même euh, en tant que réalisateur sur certains films, etc. Euh, ils sont produits à la télévision. Ils ont eu un succès de fou tout de suite. Euh, humour décapant. Euh, et en fait, le, le, ce qui a fait beaucoup de succès au début... C'est que, en fait, euh, les comiques traditionnels, à l'époque, ils n'étaient pas très piquants. Quoi. Euh, ils avaient un peu peur de se prendre okay. des procès. Euh, le, le régime n'était pas très sympa avec les gens qui disaient du mal du régime. Et en fait, lui, ça a été un des premiers à, euh, à envoyer du lourd et à mal parler euh, du gouvernement, etc. Et euh, du coup, ils ont eu plusieurs fois des plaintes, ils ont eu plusieurs fois la censure. Euh, voilà, mais, en tout... mais ça marchait très très bien du coup La télé était contente parce que euh, les audiences étaient ouf Parce que ça balançait grave okay. euh, C'était un peu le... le... Non je vais dire une connerie Vas-y vas-y C'était un peu le Cyril Hanouna de l'époque oh. <rire> Mais c'était pas une bonne comparaison En 83 il joue son premier rôle dans un grand film euh, Pour le film Furio euh, Où il tient le, le rôle d'un sergent Dans un camp de prisonniers de guerre en Indonésie Pendant la seconde guerre mondiale et Kitano considère ça comme son premier grand rôle au cinéma. Ça marche très, très bien. Il fait plusieurs autres apparitions dans des comédies. Euh, Violent Cop, où il fait un détective sociopathe. Euh, et cette histoire, elle est encore ouf, parce que c'est encore un accident qui va le faire devenir réalisateur. Euh, le réalisateur tombe malade. On va se demander si ouais. c'est pas lui qui rend malade les gens. Euh, <rire> ouais. Kitano dit, bah, écoutez, moi, je veux bien diriger le film, si ça vous dit. <rire> Incroyable. Euh, le, la prod accepte. Il remanie le scénario, il transforme son personnage de ant en anti-héros solitaire à contre-courant. Et le film est un succès de fou au Japon, commercial voilà. et critique. Et ça marque le début de sa carrière euh, de réel. Donc euh, encore un accident, euh, quelqu'un juste qui a une gastro à général. chaque fois. Et lui, il prend le poste, il dit « je veux bien le faire », il le fait mieux. Donc, euh, ça, ça
1: se fait plus hein, aujourd'hui, hein, sachez-le.
2: Ouais, veux... Si de... quelqu'un
1: tombe malade, c'est... Euh, si l'acteur est producteur exécutif, ce qui en général pas une bonne chose pour... Euh... Pour l'équipe technique, ce sera l'acteur euh, qui pourra avoir son mot à dire là-dessus. Mais en général, si c'est hein, une maladie temporaire, euh, par exemple pour une fin de journée, ça peut être le premier assistant euh, ou la première assistante réalisateur qui euh, peut prendre le relais. Aujourd'hui, ça se fait plus vraiment. <rire> un mec qui n'a pas d'expérience de ciné, à part de la télé, et ouais, de bah groom, ouais. qui peut vraiment réaliser un film. C'était euh, une autre époque.
2: Bah ouais. Après,
0: hum. il, il, il fait plein de films. Du coup, grâce à ce film qu'il a hijacké, euh, il fait le film Jugatsu. Euh, où il est scénariste et réalisateur en 90, il fait euh, son film A Scene at the Sea en 91, euh, où il n'y a pas de gangster mais un éboueur sourd déterminé à apprendre à surfer après avoir découvert une planche de surf cassée dans une poubelle. <rire> Donc vraiment c'est <rire> les scénars de Dupieux. <rire>
2: et, ouais, <rire> oui, j et surtout c'est un peu à son image.
0: Euh... Euh, là c'est un peu plus film romantique, on va dire, parce qu'il découvre une femme qui est aussi sourde et qui va lui apprendre à surfer, etc. Euh, ses influences Elles sont plutôt américaines Japonaises et, euh, et il adore Les films de, de Yakuza aussi euh, Donc il sort plein de films Tout fonctionne pour lui C'est euh, un banger comme on dit Banger sur bangers banger, banger. Et euh, bah voilà il sort des films Qui marchent très très bien Mais il a aussi d'autres cordes à mmh. son Il Les oh, personnages oui. de jeux vidéo aussi Il mmh. a un jeu qui s'appelle Takeshi no Show. Chosen je suis désolé, putain. Le défi <rire> de Takishi, en français, qui sort sur Nintendo. Euh, et le principe de ce jeu, c'est d'accomplir des missions répétitives, inutiles et presque impossibles, telles que chanter trois fois une chanson pratiquement impossible à chanter. Parce que du coup, à l'époque, la Nintendo, elle possédait un micro là-bas. Euh, résoudre oh. des énigmes sans aucune logique, ou choisir entre plusieurs choix idiots. Sur l'écran titre du jeu, on pouvait d'ailleurs lire, ce jeu a été réalisé par quelqu'un qui déteste les jeux vidéo. <rire> donc, vr okay. donc vraiment c'était un jeu Vraiment tu l'achètes et t'es dégoûté quoi. C'est la meilleure pub j'ai envie d'y jouer maintenant <rire> Ouais ben bah, c'est vraiment un ouf. jeu impossible Il est affreux euh, 30 ans plus tard il s'est fait numériser aussi pour le jeu Yakuza 6 euh, Où il incarne le personnage central Voilà il s'est fait numériser C'est lui le personnage central C'est une, une numérisation de lui Je sais pas ce qu'on peut en tirer Mais, <rire> mais voilà, voilà pour l'info en tout cas euh, Et c'est un peu le, le Ryan Gosling euh, le Ryan Gosling asiatique puisque euh, on dit toujours que son jeu d'acteur euh, est très assez inexpressif et neutre ah oui euh, c'est ça, ouais. il dit, ouais, ça. Euh, lui il dit qu'il essaye d'inhiber le plus possible ses expressions faciales pour le, que le spectateur ressente ses propres émotions à travers mmh. le personnage et donc du coup il est très très euh, il est réputé pour être un acteur assez inexpressif euh, okay. il a été aussi animateur de télévision ah oui. euh, il, est, donc, il a fait, bien sûr, un succès de fou dans les années 80 avec Takeshi's Castle, donc euh, Fall Guys en émission télé. Qu'est-ce que c'est Takeshi's Castle C'est bah, une suite d'épreuves où il euh, y a euh, plus d'une centaine, je crois, de, de participants. Et c'est un peu comme Total Wipeout. C'est des, des épreuves où les gens vont être éliminés au fur et à mesure. Ils doivent sauter par-dessus des ravins. Ceux qui tombent, bah, ils sont éliminés, etc. Euh, où il y a plein de petites épreuves comme ça. Et à la fin, euh, le but, c'est d'aller se battre contre Takeshi, qui arrive dans un tank ou dans d'autres dans oui. trucs et qui les mitraille ou euh, qu'il les défonce. Et il, y à avait la des fin... lasers il y avait des et... lasers Et, et truc de fou, à la fin, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qui gagne, en fait, les gens qui gagnent ça. <rire> on ne sait jamais trop <rire> ce qui a gagné, au final. C'est vrai que dans nous, du coup, on avait
1: Takeshi Castle via euh, menu W9. missions présentées par Vincent Dezania et Aïe, 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 et l'autre. Donc, j'ai pas. Et <rire> Merci. Oh putain. Euh, et c'est vrai que du coup, eux, ils faisaient vraiment pas une adaptation fidèle avec une traduction fidèle. C'était vraiment, oh, bah, ben, oh, lol, regardez, il est tombé, oh là là, ben, bah, oh, il s'est pris la mauvaise porte, il est tombé sur un mur, lol. Mais euh, pour ceux qui ont connu Menu W, c'était une époque bénie. Mais c'est vrai qu'à la fin, t'avais en plus rarement des gains, puisque la dernière épreuve est quand même vachement dure. T'es euh, ouais. soit à plusieurs, euh, soit tout seul contre vraiment. Euh, Takeshi plus 4 euh, petits tanks en laser, donc euh, vraiment, là, à la fin, tu voyais juste euh, quelqu'un qui était content de gagner, mais pff, tu ne savais pas ce qu'il remportait. En réalité,
0: il gagnait, euh, il gagnait un million de yens, ce qui fait euh, ah ouais. 7000 euros, à peu près. Honnête. Ouais, et puis, honnête... en plus, je suis passé un bon moment, je pense. Ouais.
2: Oui, c'est ça. Honnête. Oui, en France,
0: du coup, ça a, été, ça a été présenté sur W9. Et ensuite, ce que je savais pas, c'est que ça a été diffusé sur M6 à partir de 2006. Ouais. Et ça a été présenté par Thierry Roland, vraiment aucun <rire> sens, je ne savais pas du tout qu'il avait fait ça. Et Moon Daily, que je ne connais pas, qui est une actrice franco-américaine, euh, que je ne okay. connais pas, et sur Wikipédia, il n'y a pas grand-chose sur elle. Mmh. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, elle a présenté avec Thierry Roland Takeshi à l'assaut du château <rire> sur M6. C'était entre 100 et 142 candidats quand même hein, qui, se, qui, se, qui se lançaient à chaque, à chaque émission. Et à, et à la base, je ne sais pas si vous savez, mais à la base, ça devait être un Super Mario game. En fait, il devait faire un genre, ah. ça devait être un genre de Mario Party, en fait, sponsorisé par Nintendo et tout, euh, directement ah, à la génial. télé. Et en fait, ils n'ont pas eu euh, d'accord avec Nintendo. Et du coup, bah, c'est devenu Takeshi's Castle. Euh, le tout dernier épisode a été diffusé en 89, ce qui est assez ouf parce que nous, du coup, on a eu ça très très tard. Ah, on ouais. A eu ça ah en... ouais! Nous, on a eu ça à partir de 2006 donc euh, c'est assez dingue c'est vrai que les que... images
2: m'ont toujours paru vieilles mais... ouais, ouais ça, ça mais
0: ça pas assez vieille mais genre fin mais comme 90 et puis comme c'est pas de quoi. chez nous t'as pas trop de marqueurs temporels en plus donc tu, oui, tu vois oui. que l'image est un peu vieillie mais tu te dis bah ouais peut-être que peut-être que c'est oui, pas si vieux tu quoi. vois pas le quotidien
1: des gens c'est un espèce de parc d'attraction géant donc tu vois juste des épreuves quoi euh
0: Savoir que, bah voilà, il y, y a plein d'épreuves super. Il y a la mouche velcro par exemple, pour en citer oh quelques-unes. Quelques <rire> la planche
2: à plouf, la planche de surf, la
0: baleine à pédale, euh, la descente en bol de riz, euh, le tremblement oh de oh terre. Oh, J'ai des euh, souvenirs là. Oh là là, exploser les cloisons. <rire> voilà le titre de l'épreuve, <rire> euh, l'épreuve finale est toujours l'épreuve finale où on comprend rien. Et euh, la page Wikipédia dit les candidats ont chacun un char. Et soit un pistolet laser, soit un pistolet à eau, et doivent affronter Kitano et ses gardes. Kitano est soit dans un char géant, surnommé le char Kaka par Vincent Dezania et Benjamin Morgan en raison de sa <rire> forme, soit dans un avion soulevé par une grue.
1: Et si Donc, il y avait des petites cibles sur les chars, et justement, c'est soit ils mettaient assez d'eau et du coup la cible bousculait pour montrer qu'elle était activée, soit c'était un laser. Hmm. Mais c'était
0: ça, si. Ouais, bon, c'est super. Et euh, <rire> au niveau Pardon de... de préciser, hein. au niveau de Takeshi Kitano, bah voilà, pour finir <rire> sur lui. Euh, il a aussi sorti, il a aussi, euh, sorti plusieurs albums euh, est, Il est chanteur en fait aussi euh, Et c'est aussi un peintre, comme je l'ai dit tout à l'heure, actif et reconnu euh, Certaines de ses œuvres apparaissent dans Anabi d'ailleurs, dont tu as primé tout à l'heure Qui a été primé à Venise euh, ouais. et, euh, et il a écrit aussi euh, 50 livres de poésie euh, Il a écrit des livres de critiques de films Il a écrit plusieurs romans qui ont été adaptés dans des films aussi par d'autres réalisateurs et, euh, et je crois que j'ai tout dit sur Monsieur Kitano. De toute façon, il a tout fait, ce gars-là. Euh, si, si Mitran l'a nommé euh, commandeur de l'ordre des arrêts et des lettres. <rire> et en 2016, il a eu la Légion <rire> d'honneur. Donc, euh, donc, vraiment un gars de fou. Donc Je ne connaissais pas toute l'histoire sur lui, mais, euh, mais voilà pour, pour Monsieur Kitano. Euh, si
1: vous avez des choses à dire là-dessus... Ça euh, fait rêver, euh, sa carrière. Euh, moi, juste euh, parler euh, très brièvement de mon film préféré, c'est « L'été » de euh, Kikujiro qui est un road movie absolument euh, sublime que je vous recommande euh, à toutes et tous où vraiment tu as une belle image une belle carte postale du Japon on est euh, d'été des campagnes japonaises et euh, aussi de la ville et euh, c'est très mignon l'enfant joue très bien il y a Takeshi aussi dedans enfin euh, tout est mignon, tout est bien et euh, j'en caline aussi pour euh, Zato Ishi, un film sur euh, les euh, samouraïs qui est aussi euh, excellent et qui est euh, 2003 je crois donc euh, voilà, ça fait partie des derniers films de, euh, en réalisation de Kitano, qui sont vraiment bien en tout cas.
2: Trop oh, cool. Génial, merci des recours.
1: Voilà, et toi Flo, ton rapport avec Kitano euh...
2: Je n'ai jamais rien vu. Bah si, quand même, euh, menu W9. À part, euh, bah, à part menu W9, mais sinon, euh, <rire> ça a toujours été un manquement dans ma culture cinématographique. Moi pareil. Hein. Que je rattrape ça un jour. C'est une belle ouverture vu, euh... uh, Kitano
1: uh, à Oda, uh, ciné japonais. J'ai jamais vu En Kitado. moderne, en tout cas.
0: J'ai jamais vu euh, quoi, ouais. Vraiment, je pensais juste que c'était Takeshi's Castle. C'est pour ça que j'avais pas trop regardé son... <rire> sa fiche. Et après, quand j'ai lu sa fiche, j'ai fait Ah oui, d'accord, il y a quand même des trucs là. Et du coup, c'est des souvenirs, euh... des souvenirs euh, un peu brumeux de... de devant W9 sur le canapé à regarder ça euh, sans trop se comprendre ce qui se passe. Quoi. Formidable. Bah, écoute, merci beaucoup, Thomas. Euh, on va enchaîner avec un
1: autre euh, acteur de cinéma. Euh, mais cette fois Outre-Atlantique et c'est euh, 1955 c'est la naissance de Kevin Costner acteur et réalisateur américain euh, je suis pas excessivement fan de Kevin Costner euh, de ouais, son jeu, de sa lui. présence non c'est pas vrai mais euh, il a quand même fait des films très notables déjà il est sur son étoile sur Hollywood euh, Walk of Fame euh, et puis surtout on peut euh, le meilleur film pour moi qu'il ait joué c'est euh, Les Incorruptibles et JFK donc respectivement de, de Palma et d'Oliver Stone, euh, qui sont un, incroyables. Il y a le, le petit plaisir coupable qui est Waterworld, parce que c'est un concept qu'on n'a
2: <rire> pas revu
1: malgré tout. Enfin, vraiment, post-apo sur l'eau, c'était quand même euh, pas mal pour l'époque. Il y avait tellement de budget, en fait, que du coup, ça, c'est quand même bien produit, cette merde. Hein. Donc, du coup, ça te faisait un peu rêver quand tu étais gamin. Ouais, ouais, et euh, il a fait aussi ce Bodyguard avec Whitney Houston, évidemment. Euh, et nos gros film de romance, gros film de baiser. Euh, <rire> et puis euh, les gens les plus jeunes pourront aussi le euh, reconnaître dans Man of Steel où il joue le père de euh, le père de Superman ouais de père de Clark Kent ouais tout simplement voilà qu'est-ce que
0: c'est tout c'est à dire voilà c'est parfait euh, bah, vous avez des moi, choses à dire sur euh... j'ai rien à dire sur lui hein euh, en vrai j'ai pas beaucoup de souvenirs de Kevin Costner où je me dis oh là là quel acteur quand même bah voilà c'est ça c'est il a joué dans des bons films et tu retiens jamais vraiment lui Après il a quand même Il faut quand même dire Qu'il a eu deux Oscars Pour euh, Danse avec danse les loups, avec ouais. les loups. Ouais. Oui c'est vrai qu'il a eu ça C'est <rire> vrai, Petit détail Il a eu deux Oscars <rire> C'est vrai qu'il a eu deux C'est vrai que j'avais oublié ouais, Il danse avec les loups Il a été réalisateur je crois euh, Dessus Et meilleur euh, film ouais, me Tout semble. à fait Tout à fait ouais Mais euh, ouais, vrai, ouais.
1: je, je l'ai pas vu Donc du coup je... Et surtout euh,
0: voilà. que c'était Un salaud de marketeur avant euh, qui... qui est devenu acteur Il travaillait dans la pub C'était un marketeur ah, ouais. dans la pub
1: Bon, oh bah, ça, il y en a beaucoup, hein, qui ont commencé comme ça, mon vieux. Non, mais il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème avec les marketeurs. Bah, super. Écoute, euh, les acteurs, on sait, c'est des gens qui euh, portent leur voix. Mmh. Et il y en a un qui en a fait son métier. Il a trouvé sa voix. <rire> 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 Toujours le le même adage pour les comédiens de doublage. Et justement, euh, deux ans plus tard, 1956, c'est la naissance de Patrice Baudrier, comédien de doublage français.
0: Et c'est Thomas qui va nous en parler. Ouais, très rapidement, c'est la voix en fait, de Jean-Claude Van Damme, entre autres. Euh, et moi, ce qui m'a, surpris en fait quand j'ai appris ça, c'est que bah, pourquoi Jean-Claude Van Damme ne oui, fait oui, pas oui. sa propre voix en fait Pourquoi euh, le mec parle français Pourquoi il double pas sa voix Est-ce que quelqu'un a une explication Est-ce est que c'est juste, ouais -ce que juste un... un délire de Jean-Claude Van Damme qui dit euh, non non mais c'est bon moi je veux pas me redoubler en français parce qu'il est complètement barré ou euh, est-ce que euh, je je comprends pas en fait pourquoi c'est pourquoi il a un, euh, un doubleur alors qu'il est français.
1: Je pense que d'un point de vue d'une prod, euh, ça coûterait moins cher si tu veux exporter ton film à l'étranger euh, que ce soit un comédien de doublage plutôt que de faire revenir Jean-Claude Van Damme pour refaire doubler son film. Ah, peut-être. Peut et peut-être s'il y a des contraintes d'emploi du temps, mais euh, je pense que euh, ça revient moins cher de faire ça, tu vois. Et puis comme bon, Jean-Claude Van Damme il est très investi dans ses films, mais plus physiquement que euh, vocalement, j'ai l'impression. Euh, c'est peut-être la justification à donner. En tout cas, là, comme ça, de pêle-mêle, j'ai l'impression que c'est ça.
0: Patrice Baudrier, j'ai pas okay. grand-chose de plus à dire sur lui. Euh, à part que, déjà, j'ai rien dit sur lui, déjà. actuellement. Oui. <rire> euh, si, bon, il a été comédien à Paris, euh, il, a, voilà, il a fait le, le parcours classique, il a joué au théâtre. Il euh, y a des, des gens qui lui ont dit bah viens faire du doublage. Il a fait du doublage, ça a marché pour quelques personnages. Euh, il a joué dans des spectacles sur des bateaux de croisière pendant trois ans aussi <rire> important. Ah, bah. euh, et euh, c'est grâce au film Street Fighter euh, qu'il a <rire> doublé pour la première fois Jean-Claude Van Damme. <rire> c'est pas vu, très c'est ce euh, pas très glorieux. Il a beaucoup doublé Ed Harris aussi. Euh, donc, si ah ça par contre c'est plus notable euh, ouais, Ed Harris quand même. Ouais, ouais carrément. Il l'a beaucoup beaucoup doublé dans Fast and Furious par exemple. Et dans euh, AI Il hein, y a Ed Harris dans c'est vrai. Oui, déjà.
1: <rire> Mais pas Ed Harris dans euh, bah, récemment Westworld ou plus anciennement uh, Truman Show
0: euh, Si, si, donc, récemment aussi, hein, il a doublé dans Warcraft, dans Oppenheimer aussi. Quoi Il euh... y a Ed War... Ada... ah, ouais. Harris dans Warcraft Bah oui. Tu savais pas Bah. Dans Inception aussi. Euh... Non, c'est pas vrai. Non, non, il n'y a pas Ed Harris dans. Ma... dans... J'allais dire dans Minecraft. <rire> <rire> non, par
1: contre, non, ça c'est Jason Momoa.
0: La fatigue. Non, 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 il a Jackson doublé ou, dans Warcraft, ouais. mais il n'a pas doublé Ed Harris dans Warcraft, pardon. Je, je suis allé un peu vite en, en besogne. Oui, tu es allé un peu vite en besogne, mon vieux. Il a, il a, il a doublé Daniel Wu, voilà, que je ne connais pas, qui est un peu. Ah. Et euh, il a dou doublé Tom Hardy, du coup, dans certains films aussi. Euh, et il a fait beaucoup okay. de films d'animation, euh, alors des films d'animation qui ne sont pas très notables, hein, quand même. Euh. À part okay. euh, Kiki la petite sorcière, qui est vraiment cool. Ah oui, euh, très bien. Ah, très bien, et, Kiki. Euh, mais il a doublé, par exemple, dans Kung Fu Panda 3. Euh, il a doublé mmh. dans euh, le meilleur, hein. <rire> Les Aventures de Winnie l'Ourson Il faisait le narrateur bon. et, okay. et beaucoup de téléfilms, énormément de téléfilms Du coup en faisant la voix de Jean-Claude Van Damme ah. bah, Forcément ah, euh, ouais. Il a fait euh, un pacton de téléfilms Et euh, des séries télévisées aussi bah, Alors ça il en a fait mais des milliards et des milliards euh, Il en a vraiment Beaucoup, beaucoup incarné Et des séries d'animation, Star Wars Clone Wars Par exemple, la série animée Batman Il a fait vraiment des belles séries par, Pour le coup par contre c'est lui, Joe Dalton, dans Lucky Luke. <rire> oh là là Donc, euh, okay. donc voilà, c'est c'est une, une belle voix. Et euh, dans les jeux vidéo, bah, alors là, c'est encore pire. Je pense qu'il a je pense qu'il a à peu près une centaine de jeux de doublage jeux vidéo à son actif. Et il a aussi, ça c'est pour Étienne, ça, il a fait une voix off dans Le Catch dans la peau, c'est un documentaire Netflix. <rire> pour un fan de Catch comme Étienne, sûrement qu'il l'a déjà vu. Donc, euh. euh <rire> le... Putain, je savais
1: même pas vu. Non, 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 mais je le sais qu'ils ont Netflix. sorti un docu. Ils ont sorti un docu en septembre 2023 sur le catch sur une fédération indépendante, euh, l'OVW, que je n'ai pas encore vu. Mais le catch dans la peau sur Netflix, ça ne dit rien. Pas encore, bah attends. Oula,
0: Etienne s'est dépêché <rire> de noter sur un petit post-it, là. Il s'est dit, oh, faut que je regarde ça, là, dis donc.
1: Bah déjà, en plus, là, à l'heure où on enregistre, il y a quelques semaines est sorti euh, The Iron Claw, le film euh, mm -hmm. euh, A24.
0: Euh, ah Sur oui, le catch. Ça y c'est sorti.
1: Euh, ouais, bah, je le dis d'avant, j'ai aimé. Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que j'ai aimé.
0: <rire> c'est pas avec Zach Efron
1: Si, c'est avec Zach Efron, Zac Efron, Jeremy White, white bouddé, euh, Allen. J'ai vu les photos. Oh, il, là. Est même, il est il stacked Et il y a Jeremy White Allen, le gars de The Bear, si vous l'avez aimé. dans Ah The Bear. ouais,
0: j'ai adoré dans The Bear. Euh,
1: mm. Non, non, et puis voilà, c'est une prod à 24, donc ça reste quand Incroyable. même très intéressant. Et surtout la famille Von Eric, qui est une putain de famille de tarés. Ça va être hyper intéressant. Mais on diverge. Euh, c'est tout pour toi avec Patrice Baudrier Oui. Eh ben, on m'a bien rendu hommage. Il est pas ouais, bon. je... Oui, ça <rire> va euh, Voilà, bah, Patrice Baudré C'est quelqu'un qui a été une voix de la télé <rire> je euh, pense Et, que... et de... quelqu'un Qui représente la télé Des années 2000 euh, En tout cas sur M6 C'est la queen, aujourd'hui une queen des internets C'est
0: Valérie Damido Ouais, OMG. OMG Valérie Damido Valérie Emmanuel Claire euh, Damido c'est le nom de son ex-mari Déjà c'est même pas son nom à elle ah, euh, Elle a gardé le nom de bon, son ex-mari oh. ouais, Bon à savoir euh, bon, bah voilà, Valérie Damidon on la connaît tous. Elle a fait beaucoup de métiers euh, déjà dans sa vie. Elle a, fait, elle a loué des motos marines et des motoneiges à la montagne. Euh, elle a été groom, <rire> attachée de presse. Ah, juste, comme, Takeshi comme Kitano. Takeshi
2: Kitano Elle
0: a ouvert un bar à salade euh, aux Champs-Élysées oh. à Paris. Euh,
2: aux Champs-Élysées, putain. Il
0: ouais. y a deux de ses de clients qui travaillent à la télé et ils lui disent que l'animateur Arthur cherche des personnes pour une, une émission de caméra cachée. Et oh. là c'est parti, c'est grâce à l'émission de caméra cachée d'Arthur qu'elle est révélée, elle a, été embauchée, euh... elle a été embauchée, elle était dans les coulisses de la Star Academy, elle jouait le rôle de la nounou, la toute première Star Academy, ah ouais. et dans Love Story 2 en tant que directrice oh. de casting. Putain, euh, ah ensuite ouais. elle, a, elle a été euh, à la rédaction journaliste à la rédaction de vie privée vie publique qui était présentée par Mireille Dumas à l'époque sur France 3 oh. et là c'est la consécration en 2006 elle présente déco sur M6 de 2006 à 2015 où elle aide des familles à refaire la déco intérieure de la maison des appartements euh, oh un succès ouais. qui lui vaut de décrocher une émission en prime time du coup euh, donc euh, ouais. dinguerie elle a, eu, euh, elle a eu quand même un Gérard donc les Gérards c'est les cérémonies euh, ah oui. des... Alors, comment dire, C'est les anti-César, quoi. ça récompense les pires mmh. émissions, les pires personnalités. <rire> elle a eu le Gérard la de l'animatrice bien relou et elle est venue le chercher elle-même, donc vraiment une queen. Ah. Elle l'a pris en main elle-même sur la scène de, des Gérards et elle a beaucoup participé à Vendredi Tout est permis euh, ensuite euh, pendant quelques <rire> années. Bien euh, sûr. Elle a animé un petit talk show pendant deux mois, <rire> donc euh, ah. faute d'audience, a été déprogrammé, ça s'appelait Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
1: Oh, oh, je, je me souviens. souviens.
0: Euh, elle a été dans Fort Boyard, donc la chance déjà. Ben, la euh, chance.
2: Plusieurs fois. Le, le, le Takeshi's Castle français.
0: Elle a quitté <rire> M6 en 2015. Je me rappelle, coup de théâtre. Euh, elle a quitté ouais. M6 pour aller sur NRJ12. Quel, <rire> Quel choix. Et au début, Audacieux. elle a été remplacée dans Déco euh, ah ouais par une autre ah ouais présentatrice qui s'appelle Sophie Ferjani, euh, qui est décoratrice d'intérieur et animatrice de télé. Et en fait ça a pas trop marché donc euh, Comme quoi c'est vraiment Damido Qui faisait le, le plus de cette petite émission <rire> Et elle a fait Danser ben avec ouais. les stars en 2016 voilà. pour ceux qui ont vu Danser avec ah les ouais, stars en 2016 euh, Voilà Et euh, là de, de, depuis le 26 février 2022 Elle a un one woman show euh, Qui oui. s'appelle Valérie Damido S'expose euh, Dont la première a lieu à Caen Et est en train de faire une tournée en France Je sais pas si c'est toujours d'actu Mais elle faisait une tournée en France je sais en 2022 je ne sais pas si c'est toujours le cas en 2023. Euh, au niveau politique, voilà, en 2012, elle s'est euh, positionnée sur la candidature de François Hollande. Euh, elle a fait le part de son aversion au FN plusieurs fois. Euh, elle a été victime de violences conjugales quand elle était jeune, donc elle s'expose beaucoup là-dessus. Elle, se, elle parle beaucoup de ça. Euh, et elle se met beaucoup euh, en marche, elle, pour le, le travail contre les violences faites aux femmes.
1: Pas dans euh, la politique En Marche
0: <rire> Non. Elle a été ouais. euh, pas mal contre Yann Moix aussi, elle a pas mal discuté avec lui sur Twitter, euh, ah. parce que Yann Moix avait dit que dans Marie-Claire qu'il disait ne pas pouvoir aimer les femmes de 50 ans,
2: ou plus. Donc, ah euh, oui, c'est vrai. Donc
0: elle est très active sur Twitter, elle, a des, elle prend souvent position pour des causes plutôt progressistes. Euh, voilà, bah, c'est pour ça qu'on dit que c'est une queen, hein. c'est voilà, une personne bah, qui, ouais. a de, qui a de l'importance. Euh, en termes médiatiques et euh, elle utilise son ce, cette, cette importance médiatique pour ce, pour mettre en avant des causes euh, qui sont plutôt progressistes, progressistes donc c'est cool moi j'ai des souvenirs de Valérie Damido mmh. euh, à cause de Florian ouais sur Twitter qui veut montrer un mec qui était fan de Valérie les fans de Valérie <rire> Damido sur Twitter qui l'appelait ah non mais non putain
2: mais non 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 c'est Laurent Poulinier
0: <rire> putain <gasps> oh non c'est terrible j'ai recommencé. <rire> j'ai recommencé. Je parlerai de cette anecdote plus tard quand on parlera de Laurence Boccolini, du coup.
2: Oh ouais, mais... Dis-le maintenant, hein, je ne sais pas quand ça va. <rire> ah non,
0: mais du coup, ça n'a rien à voir. Bon, Florian, à une époque, il me montrait les tweets <rire> la de Laurence <rire> Boccolini. Je raconte quand même, j'ai commencé. Euh, de Laurence Boccolini. Et il euh, y avait des gens qui lui répondaient sur ses tweets et qui étaient fans d'elle et qui l'appelaient « Moser Luciole » pour aucune, voilà, aucune raison que je connais et du coup il y avait il y avait des mecs qui étaient complètement fous qui mettaient euh, ouais, euh, j'ai vu votre émission ce soir Moser Luciole vous étiez vraiment What superbe dans ce dans cette robe noire etc uh -huh. et qui faisaient « oui oui d'accord euh, d'accord Jean-Michel <rire> mais ça c'est Florian hein. Florian 17 ans au lycée il s'amusait à regarder Twitter et à chercher des mecs qui appelaient Laurence Boccolini Moser Luciole et il me les montrait il me faisait des compiles des meilleurs tweets
2: c'est vrai.
0: Il travaillait chez Topito, le type. Je plaide complètement. Bon, sinon, couple. des souvenirs de Valérie Damido euh... ah bah, <rire> la, la maroufle. Hein. Bah, la maroufle, oui.
1: Bah Vraiment, et puis ces chambres, dès qu'il y avait un... vraiment les chambres d'enfants, de jeunes adolescents, garçons, c'était Londres. Ouais. C'était vraiment Londres Darum, ouais. avec couverture et poster de Londres. Elle aimait bien Londres, ouais, c'est clair. C'était des trucs
0: pas chers, quoi. Mais moi, je me souviens, ouais, c'était le tout...
1: truc. Quand je regardais avec ma famille, c'était toujours un peu débat en mode Ah, oh, c'est pas si mal que ça, le salon, ce qu'elle a fait. Ouais, oh, elle pourrait faire mieux. Ouais. Bon, c'est pas ouais, un souvenir ouais, ouais, ouais. de ouf, hein, mais. Tout euh... le monde avait
0: son petit avis, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et puis, c'était vraiment
2: le truc, je me souviens, euh, elle demandait à un enfant ce qu'il aimait faire. Le gamin disait, Je suis allé à la piscine la semaine dernière, elle lui faisait une, une chambre piscine, <rire> quoi. c'était pas forcément. Euh... C'est la exhibit. Euh... Bah, J'ai mangé <rire> des du pâté, des ouais, non, mais oh, vrai ça. Vrai. chambre pâté. Ouais, le rêve.
0: Chambre NAF.
2: Et elle faisait toujours des thèmes. Euh... Et ouais, bah voilà, non, en vrai, euh, déco des bons moments. Hein. Je me souviens, les primes, là, on était tous devant la télé. Oui, effectivement, on se disait, ah, c'est pas si mal, c'est un peu nul. Et euh, moi, j'étais grand consommateur de ce genre d'émissions. Bah. Je regardais aussi, c'était sur une chaîne de la TNT, euh, la version américaine, Les, les oui. Maçons du Cœur. Bah,
0: mmh, en fait, oui, l'émission qui a pris le relais de ça, euh, c'est euh, Tous ensemble, en vrai.
2: Ah. Oui, c'est ça, oui, sur la une, avec le côté euh, vachement plus euh, pathos. Euh, ah ouais, c'était euh... vraiment
1: insupportable. En fait, ça appuyait trop ce côté-là, tous ensemble. Et même, tu sentais que l'animateur, il n'y avait pas une vraie once de sincérité. C'était Alors... très mal amené. Donc, du coup, tu sentais que tu opportuniste de télé. <rire> ah.
2: Il a rencontré marc est-ce Ils ont
0: refait une maison à... Là, dans le village où j'habitais à oui, C'est vrai, tu m'avais dit. Ils ont refait une maison. Et euh, <rire> moi, j'étais dans la salle des fêtes quand il a fait le. Il fait toujours un regroupement des artisans de ville, <rire> des villages alentours. <rire> Et je sais pas pourquoi, moi j'étais là-bas, j'en ai aucune idée parce que je connaissais aucun artisan, mais j'étais dans la salle, bon, genre j'avais, je sais pas, je devais avoir euh, 14 ans, j'en sais rien. Et j'étais dans la salle et juste, euh, il y a Marc-Emmanuel qui arrive, il a fait, voilà oh tout le monde Et là tout le monde a fait, waouh Il était souvent sous, sous coke. Et du coup, il, a, il, a, il, a, il, a, il courait dans la salle partout et il a plein de trucs avec les caméras qui le suivaient. Il disait, qui c'est qui veut travailler sur le chantier? Et les gens, ils faisaient, ouais, comme ça. Et, euh, et il faisait des images et tout. Et il est venu serrer la main tout le monde, mon gars. Euh, il est venu me serrer la main. Il a dit, ça va, vous faites quoi? Et tout. Je lui dis, bah, nous, on est venu regarder. <rire> c'est bien, super, bravo. Et tout. Il était beaucoup plein d'énergie. <rire> plein, 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 plein d'énergie. Beaucoup d'énergie. <rire> Oulala. Là là.
1: <rire> mais trop. Mais C'est pour ça que c'était pas naturel. Moi, avec mon père, on se sautait, sautait de sa gueule. C'est tu sais, vraiment, il fait. Mais euh, d'ailleurs, dit... même le palmachot aussi s'est moqué. Euh, ouais. Ils avaient fait une émission pour dire oui, Ouais oui. check ça check ça c'est bien
0: mec c'est gentil c'est super ce que tu fais J'adorais moi quand il arrivait à Castorama Et qu'il prenait sa voix triste disait oh, ouais. C'est une famille qui a besoin d'aide <rire> Le père Il a perdu son travail Ça fait 10 ans qu'ils sont sur cette maison Vous savez que vous pouvez faire vous pouvez sauver une famille Et le directeur qui disait oui bah on peut donner du placo On peut donner du placo <rire> On peut donner un peu de placo. <rire> on peut donner euh, du placo C'est génial ce que vous faites c'est vraiment génial
2: oh, je rêve de voir un biopic un peu cynique sur la vie de Marc-Emmanuel <rire> genre en mode le côté oh, d'art il invitait ouais. toujours des stars à tu le rentrer, les rentrer des dans fois, des hôtels pour t'avais Florent Pani qui <rire> arrivait
0: et qui portait des parpaings bah, pendant forcément. 10 minutes le temps de se faire filmer oh, il ouais. se tirait
2: <rire> ah mais je l'imagine rentrer dans sa chambre d'hôtel euh, le, le soir euh, dans un hôtel dans pourri <rire> en <rire> descente <décembre. rire> c'est ça et se regarder dans le miroir et dire allez mon grand on peut le faire <rire> on va
0: faire cette maison Pense à Benoît, pense à Christine, pense à leurs enfants. C'est une super idée biopic en vrai.
2: <rire> bah je propose, hein, si, euh, si quelqu'un veut s'associer à oxyde de faire production un jour, oh. sur le grand écran. Euh,
1: de quoi on parlait déjà de On parlait de Valérie D'Amido. Valérie, d amido. D amido la valérie <rire> euh, bah Super. Euh, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Qu'il parle maintenant bah. Ou oh se non, taisent non, à on jamais.
2: On l'aime, contrairement
0: à Mark Emmanuel. On a fait assez sur euh, Valérie Dhabi. Et
1: quelqu'un qui ne veut pas se taire, et au contraire, qui a voulu prendre euh, de la voix parce qu'il est devenu comédien. Oh là là Et, avant tout catcheur, c'est euh, Dave Bautista, aka Batista. Euh, évidemment, un sujet de catch, bah c'est moi qui en parle. De toute façon, moi, j'ai deux <rire> passions dans la vie, c'est le cinoche et le catch. MG euh, Dave Bautista, écoutez, euh, ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, il a commencé donc sa carrière donc justement à l'OVW donc c'est ce que je disais plutôt euh, la fédération où il y a une série Netflix documentaire dessus. Son premier nom c'était le Léviathan. Voilà ça c'est le. Il était un espèce c'était un espèce de truc un, un peu, peu un peu voodoo, un peu euh, pas terrible. Euh, il est rentré très jeune il était champion du monde très jeune avec des rivalités contre d'autres grands catcheurs. Euh, voilà il a traumatisé une partie des enfants les enfants des Trusty issues à cause de euh, son retournement contre Rémy Mysterio. Ou euh, ah ouais. vraiment il s'était meilleur pote et la mystérieure bah, c'était l'idole des jeunes et vraiment il le défonce euh, parce qu'il a pas supporté que son ami euh, les euh, il raconte l'histoire hein. les soutenu <rire> euh, voilà, il a été plusieurs fois champion du monde, champion par équipe. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait un super euh, virage dans sa carrière où il est devenu acteur. Euh, il y a des gens où... Oui, je... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où il a commencé sa carrière donc dans le cinéma l'été, c'est euh, début des années... Euh, milieu des années 2000, pardon. Et à l'époque, bah, les seuls qui ont vraiment essayé, c'était Hulk Hogan. Euh, enfin, où il y a eu un... Ça a percé un petit peu, c'était Hulk Hogan et The Rock. Donc, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, bah voilà, il a la carrière qu'on connaît aujourd'hui, même si ça a commencé un peu de euh, manière compliquée. Euh, moi, je trouve, à titre personnel, on a déjà parlé plusieurs fois avec Thomas, que Dave Bautista, c'est l'acteur qui a déjà le mieux géré sa carrière, donc déjà avec sa filmo. Et surtout, c'est celui qui joue le mieux. Parce il avait, au début, il avait évidemment des rôles de, euh, bah de, de gros bras, de mecs musclés. D'ailleurs, j'ai appris qu'il a tourné dans un film de Werner Harzog, un officier du SWAT. Ouais, <rire> voilà, sachez-le. Euh, mais en tout cas voilà, il a tourné donc vous le connaissez pour Drax et Gardien de la Galaxie. Il a été dans Spectre, euh, le 007 où pareil il joue un mec baraque. Il a été aussi dans euh, et ça c'est un peu le rôle je pense qui lui a ouvert les postes, euh, les rôles un peu petit, un petit peu plus sérieux. C'est dans Blade Runner 2049, c'est lui qui ouvre le film avec euh, Ryan Gosling vrai. et euh, même si, à la fin de cette séquence, euh, il défonce euh, Ryan Gosling, il y a quand même un côté un peu sensible, c'est Batista voilà qui est reclus, euh, c'est une longue scène de dialogue où il a des petites lunettes, où il est un peu mignon, un peu sage et tout machin. Et vraiment, les gens se sont compte, putain, mais en fait, il s'est joué. Donc même si après, il continue encore à avoir des rôles euh, d'où euh, la comédie a été révélée à fond, bah, aussi grâce à Drax quand même, où son potentiel comique a été euh, très bien utilisé. Il a été aussi, même si le film est très moyen, dans Glass Onion, ou pareil, il est dans un autre registre euh, où il est énorme, mais euh, plus euh, de manière un peu plus subtile. Et même dans Dune, il est dans les deux Dunes, mine de rien. Oui, c'est vrai. vrai. Donc, donc vrai. Euh, voilà, Dune qui euh, sortira bientôt. Euh, le Dune 2, en tout cas, et qu'on a hâte, ici, sur Oxide de Fer. Et euh, voilà, donc euh, moi, j'ai beaucoup d'affection. C'est quelqu'un de très engagé euh, pour la cause euh, homosexuelle. En tout cas, sa mère est lesbienne et euh, du coup, il est très engagé par rapport à ça. Et vraiment, c'est euh, quelqu'un qui est bien. Okay. Voilà vos rapports avec euh, le bon Dave
2: <rire>
0: Aucun pour Flo, je suppose.
1: <rire> aucun bah, <rire>
2: Absolument aucun. Peut-être tu as vu des films avec lui, mais. Euh... Bah, moi je. Bah, ceux que tu as cités, euh, là, les, les plus récents, euh, Blade Runner, etc. Et c'est vrai que je trouve qu'il a un physique qui passe bien dans la science-fiction. Oui, carrément. Je, je trouve qu'il a une, une tête euh, un peu. Euh... Enfin, il a l'air un peu empoté, on pourrait croire un extraterrestre assez aisément. Il est
0: trouve. très cool dans Les de la Galaxie aussi, il est très très bien. Oui, il est potentiellement très, très, très fort. Ouais, mais moi, j'ai adoré en tant que catcheur quand j'étais gamin, et puis euh, maintenant j'adore en tant qu'acteur. Ça me fait plaisir de voir euh, à quel point bah c'est un bon acteur. et C'est trop cool qu'il soit dans des films euh, vraiment bien, quoi. Avec mmh. son physique et tout, j'aurais jamais pensé qu'il arriverait dans des films. Euh... Tu vois, il a vraiment un physique de bourrin, donc euh, je me dis toujours ouais, bah ça va être, il va faire des actionneurs, il va faire des films un peu dégueulasses et tout. Euh... Euh, des films de série B et en fait il fait des, vraiment des super films c'est trop cool et quand même hein, quand tu regardes ses
1: filmos c'est euh... <rire> il a fait donc ouais euh, pour ajouter Sam Mendes euh, du gouverneur Herzog c'est quand même incroyable
2: <rire> ouais non, incroyable
1: euh, Ryan Johnson enfin voilà une belle euh... une belle filmo en tout cas pour euh, le Dave quelqu'un qu'on apprécie génial euh... bon le catch c'est des sujets rigolos, maintenant on va parler des sujets sérieux on va parler de militantisme
0: et c'est Thomas qui va nous parler de la mort de Simone Monet chartran ça, Simone Monet chartrand euh, décédée en 93, euh, aujourd'hui, euh, le 18 janvier. Et euh, voilà, c'est une femme qui est née dans une famille bourgeoise, et c'est une féministe euh, pacifiste euh, euh, syndicaliste et écrivaine québécoise. Euh, c'est une femme très importante, elle a ouvert beaucoup de la route sur plein de causes différentes à partir euh, de, ses, même de, ses, euh, de ses 20 ans. Même euh, tellement elle était déterre, à l'âge de 12 ans, elle avait déjà un journal où elle exprimait ses convictions en refusant d'honorer euh, un héros de guerre euh, qui s'appelait Dollar des Ormeaux parce qu'il avait fait trop de mal. Et oui. euh, voilà, vraiment une grande militante <coughs> où, à partir de 1939, déjà, elle sensibilisait à la cause féministe. Elle était révoltée que les femmes n'aient pas le droit de vote au Québec. Euh, elle, est, elle, est, elle, était, elle est allée en, en, au cours de lettres à l'Université de Montréal. Euh, elle, a, elle a été passionnée par l'histoire aussi. Euh, malheureusement, elle a, elle a été diagnostiquée de la tuberculose. Euh, comme beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens euh, dont on parle euh, qui sont nés avant 1945. Oui, est <rire> mm. Elle est devenue euh, syndicaliste. Elle est devenue une des figures de la révolte sociale dans le Québec euh, de l'après-seconde guerre mondiale. Euh, elle, a, elle a quitté euh, le Québec à un moment. Elle est revenue plus tard pour, euh, pour épouser euh, son, son mari. Euh, et, euh, et voilà, c'est une femme qui a milité toute sa vie. Elle, est, elle a soutenu les femmes grévistes euh, dans, dans certaines, euh, certaines sociétés euh, euh, où elles étaient maltraitées. Elle a été mère de sept enfants quand même, donc euh, elle a eu le ouais. temps de faire tout ça avec sept gosses, euh, un mari, euh, machin. Donc c'était une femme, euh, qui, je pense qu'elle avait une vie euh, giga remplie. Euh, elle a travaillé au, travaillé au syndicat de l'enseignement du, du, du Québec, euh, où elle, elle a essayé d'instaurer le plus possible un programme d'éducation à la paix au sein de l'enseignement, euh, où on parle bah, des guerres pour pouvoir euh, pour pouvoir éveiller les consciences collectives et euh, faire en sorte que ça se reproduise jamais. Euh, et euh, elle a été euh, plutôt, euh, elle a été un soutien pour toutes les femmes qui sont venues après euh, en tant que féministe elle a beaucoup participé à des conférences elle a beaucoup donné de, des conseils elle a beaucoup soutenu euh, toutes les féministes qui se sont lancées ensuite dans, dans les luttes euh, elle s'est opposée à la seconde guerre mondiale euh, très très tôt, elle s'est positionnée euh, là-dessus qui lui paraissait immorale, inhumaine et, et injuste elle ne croit pas du tout au terme de guerre juste elle et elle a eu un positionnement anti-nucléaire euh, qui remontait aux explosions de Hiroshima et Nagasaki euh, euh, dès le départ. Et euh, en 92, elle a déclaré que son dernier souhait pour les femmes, c'était l'égalité conjugale et sociale dans la maternité. Parce que je pense que du coup, euh, mmh. elle n'a peut-être pas mmh. été toujours soutenue. Avec ses... Et Marlène euh,
1: Schiappa euh... qui dit aujourd'hui que les congés pâtes, euh, ça sert à rien.
0: Ouais, bien joué à elle. <rire>
1: Voilà, elle a bien compris. Hein.
0: Et il euh, y a eu un film sur sa vie en 1996 intitulé Ma vie comme une rivière de Alain Chartrand, donc son fils, oh. et euh, Diane Cahillier, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il y a eu une série télé en 2000 qui s'appelait Chartrand et Simone avec les comédiens Luc Picard et Geneviève Rioux, je suppose que c'est des comédiens québécois. Et elle a eu des honneurs, elle a, elle a son nom, il euh, y a une promenade à Montréal qui, qui porte son nom, il y a une école primaire aussi, euh, une bibliothèque, euh, un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, elle a laissé quand même sa marque euh, un peu partout euh, au Québec. Et elle a quelques livres qui ont été publiés. Euh, « Ma vie comme une rivière » qui est devenue le film plus tard. Et euh, quelques, autres, quelques autres livres que vous, vous pouvez aller jeter un œil. Il n'y a pas l'accent dans les livres. Donc, euh, <rire> c'est peut-être plus simple à comprendre des fois l'accent. Quand il est très prononcé, c'est pas facile. Euh, voilà pour euh, Simone. Une femme importante Super,
1: ben, génial Merci beaucoup bah, Je ne connaissais pas du tout cette figure euh, du militantisme féministe Et,
0: euh, bah, merci Elle n'est pas, pas très connue en France Il n'y a même pas sa photo <coughs> sur, le, sur le wiki
2: Et on, on peut en profiter pour embrasser nos auditeurs québécois qui sont assez nombreux étonnamment Et ouais. On vous fait Et des becos Et désolé pour euh, toutes les fois où on s'est moqué de votre accent non, On ne s'est pas moqué
1: Alors moi je m'excuse ouais. mais je continuerai à le faire
2: <rire> Bien sûr Bien
1: sûr eh ben écoutez on va même pas euh, passer le bug de l'an 2000 dans les événements mais on va y passer via les jeux vidéo et même via le jeu vidéo puisque bah comme on l'a dit voilà, c'est début janvier, Noël est passé donc bon bah pas beaucoup de sorties euh, j'y vais à se mettre sous les dents mais quand même un et pas des moindres euh, Thomas tu vas nous en parler un petit peu
0: euh, Ouais bah il y en a un, il y a Little Big Planet 2 qui est sorti en 2011, euh, super jeu Little Big, Little Big Planet j'ai des très bons souvenirs de ça donc, c'était un jeu de, de plateforme et d'énigmes puzzle, etc. Où euh, on joue un petit bonhomme euh, en, en crochet, mm. très mignon. Et, euh, Sackboy. Sackboy. Et du coup, ce jeu était basé sur le fait que, en fait, c'est la communauté qui va créer des niveaux qui va créer des des énigmes, des casse-têtes, euh, qui va créer des petits jeux et toi tu pouvais télécharger les jeux que les autres avaient créés et tu pouvais jouer avec. C'était très très sympa et c'était un des dans les premiers jeux communautaires avec Little Big Planet 1 euh, mmh. où vraiment euh, tous les niveaux étaient euh, tous les niveaux intéressants et sympas étaient en fait construits par euh, la communauté. Donc c'était un des premiers jeux comme ça. Après ça a pu donner des su Mario Maker, euh, des trucs comme ça euh, qui qui ont fleuri ensuite. Mais euh, c'était un des premiers et il était vraiment cool. Et moi, je l'avais sur euh, PlayStation Portable aussi. C'était vraiment sympa.
1: Non, Très bien, le Toby Planet. Quand t'es enfant, ça te encourage vraiment ta créativité. Moi, je l'avais. Et puis, même, tu vois, toutes les créations en ligne, tu t'inspires, tu le refais à ta sauce. Euh, c'était vraiment très, très bien. C'est un peu vraiment le Mario de la PlayStation. Après le Crash Bandicoot, euh, bien sûr. Euh, impeccable. On passe tout de suite au film avec euh, le jingle film.
0: 365.
1: Les films d'Étienne On commence en 1978 avec un film de guerre, c'est Croix de fer euh, de oh. Sam Peckinpah. Euh, voilà, donc euh, ça peut parler à certains. En tout cas, sachez que si vous êtes parisien, il euh, y a quand même souvent des euh, rediff... pas des rediffusions, pardon, des euh... des projections. Oui, -moi, merci. Euh, pff, pardon, il y a souvent des projections euh, l'été dans les petits cinémas euh, du quartier latin. Donc euh, voilà, Croix de fer, c'est un classique, donc il est très souvent euh, projeté. Euh, même pendant euh, le printemps du cinéma. Donc euh, ouais, Thomas, t'as un petit mot sur euh, Croix de Fer à dire Non, aucun. Ah, ok. Je pensais que tu avais l'air de réagir. Je pensais que tu connaissais le film. Très bien. Euh, 95, on passe à Highlander 3. Donc, euh, une merde, comme le <rire> 2. Voilà, le 1 était un film avec un super concept. Christophe Lambert qui était pas trop cringe pour une fois. Bah Là, ça y est, on a mis encore plus les potards à fond. Je crois que le 3, euh, de mémoire, c'est dans l'Empire Féodal japonais... Euh... Enfin bref, c'est pas bien. Ne regardez pas. Euh, Contentez-vous juste de euh, Highlander 1. Euh, ensuite, là, de ce que je vois des films qui restent, ça reste quand même des films plutôt au-dessus de la moyenne. Euh, avec 2006, année de ouf, avec euh, le secret de Brockma Brockback Mountain avec euh, Jack gilleno et euh, East Ledger euh, film incroyable ouais. qui, euh, dès qu'on en disait du bien, on se faisait traiter de gays à l'école. Ouais, voilà. c'est vrai. C'est vrai. Je voilà. Moi, <rire> bon, ouais, tous les trois, on, euh, on reconnaît. <rire> Euh, pareil aussi d'ailleurs pour ce film Orgueil et préjugé voilà parce que c'est un film adapté du bouquin euh, ou pareil c'était un peu à l'eau de rose donc dès qu'on aimait un peu ça parce que c'était bien fait voilà on se faisait traiter de gay
0: là je l'ai vu il était vraiment, il est vraiment sympa J'ai je... vu il n'y a pas si longtemps en plus
1: il est très fort Joe Wright pour ces petites histoires anglaises comme ça c'est un peu sa, sa oui. patte euh, et le dernier alors celui-là on se faisait pas traiter de gay mais on se faisait traiter de
0: débile euh, c'est ah, attends euh, si petit truc marrant que j'avais vu pour Orgueil et Préjugés de Joe Wright. C'est euh, alors le, du coup le c'est vraiment nul à chier comme 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 clin d'œil mais euh, dans pardon organise mes idées du coup orgueil et Préju dans orgueil et préjugé il y a Rosamund Pike oui. et Rosamund Pike elle joue aussi dans Gone Girl oui qui a été euh, qui, a, qui est sortie sorti en 2014 et du coup dans Gone Girl tu as une scène où Ben Affleck euh, plaque sa femme contre une bibliothèque et ouais. elle prend un livre au hasard oh. dans la bibliothèque derrière elle, et c'est oh. Orgueil et Préjugé, comme par hasard. Bon, Sacré incroyable. David Fincher. Et j'avais vu Orgueil et Préjugé, je l'ai vu genre euh, un mois avant de revoir Gone Girl, et j'ai fait « Oh !» Et j'ai c'est un clin d'œil pas du tout délicat, quoi. C'est vraiment genre elle prend le livre « Oh Orgueil et Préjugé, regardez !» J'étais dedans ou pas Et euh, du coup, c'était c'est <rire> vraiment... C'est marrant comme clin d'œil, mais c'est un peu gros, quoi. En plus, sur The Moon pas Park,
1: vraiment, ses deux, deux plus gros films, c'est ça, c'est Orgueil et Préjugé et euh, gonger Girl, où elle est exceptionnelle dedans. Ouais,
0: exceptionnel.
1: Et d'ailleurs, sachez-le, en 2016, est sorti un film Orgueil et Préjugé et
2: Zombie.
1: Ah, si ah oui, je me rappelle. <rire> si,
2: si, je rappelle. Euh,
1: attends, tu te rappelles parce qu'il y a Matt Smith dedans.
2: Oui. Je <rire> n'étais pas au courant de cette merde.
1: Euh, voilà, je ne l'ai pas vu, donc euh, je ne pourrais pas en dire grand-chose. Euh, ouais, en revanche, 2006, il y a un troisième film qui est sorti, et pour moi, C'est un banger. C'est un ticket pour l'espace. Un ticket avec Cad et Olivier. Oh là là, j'ai jamais vu. Euh, c'est pas. C'est pas bien, mais non, pas euh, bien. moi je suis extrêmement fan de Cadéo et, et as as ça, vu, ça fait une mourir de rire. Non, une abuse pas.
0: Si, c'est une catastrophe.
1: On, mec, on le regarde aujourd'hui tous les deux, on se marre bien, premier degré. Non. Si, mais mec, à un moment c'est drôle, ils confondent l'Afrique et la Corse, c'est drôle quand non, même. Moi, je m'en rappelle. Oui. Mmh. <rire> du coup, de l'espace <rire> comme ça, elle a la même forme. Euh, 2012 on a un putain de banger, c'est euh, Le Millennium de David Fincher. Oh, trop bien. Encore lui. Pas vu, non. Oh là là, bah il est incroyable. Euh... Il m'avait un peu trop Pareil, mal, en vrai, hein. parce que j'étais toujours... jeune
0: quand je l'ai vu moi. Je l'ai vu à ah, la oui, pas...
1: Ah bah de toute façon, tous les bouquins Millennium, il faut, pas... faut y être accroché. Quoi. Je vais
0: avoir 16-17 euh... ans et en vrai, euh, il était vraiment ah, bah. euh, choc-barre, je trouvais.
1: J'allais dire c'était l'âge parfait pour le regarder.
0: Ah bah ah. ouais, moi je l'avais trouvé <rire> vraiment euh, violent quoi par moment choc bar
1: euh, et puis d'ailleurs si vous regardez des making of de Millennium, vous pourrez voir que vraiment David Fincher il casse les couilles à abuser c'est à dire qu'il y a vraiment euh, un plan d'une voiture qui traverse un pont c'est oh. un plan lambda il rajoute 15 immeubles il rajoute de la neige il rajoute <rire> une température spéciale tout Trop ça en FX et donc du coup juste un plan de bagnole qui passe qui devait pas coûter bien cher bon, au final ça coûte une blinde parce que Fincher c'est un putain de perfectionniste mais c'est pour ça qu'on l'aime sur euh, 2017 on a Live by Night 2 et avec Ben Affleck. Euh, pas ouf et surtout un film qui m'avait cassé les, euh, un film qui m'avait cassé les couilles parce qu'il y a tout le temps des putains de travelling circulaires euh, dans le ah film ah putain mais oui je l'ai vu et euh, oui tu bah, sais c'est euh, pendant la prohibition euh, ouais, aux états unis t'as ouais, ouais. as Fanning, qui est un espèce de gourou anti-alcool euh, t'as Zeo Saldana qui joue la femme de Ben Affleck euh, la réelle est pas mal ça joue pas mal c'est bien produit évidemment surtout que là Ben Affleck c'est encore son âge d'or avec euh, Post The Town et Argo, donc on lui donnait quand même beaucoup ouais. de budget, mais c'est vrai que euh, la, la, la narration était euh, un peu moins bien, la mise en scène était très étrange, donc comme je disais, dis avec les travelling circulaires un peu en pagaille, tu sais pas trop ce que ça raconte, tu sais pas trop ce que ça t'as plus l'impression que c'est une excuse pour donner du rythme sur un film qui est très statique, il euh, y a une scène de course poursuite avec des vieilles bagnoles qui sont pas censées aller à plus de 40 km heure, et là t'as l'impression elles font du 90, mais, euh, mais voilà. Euh... C'est
2: réalisé par Ben Affleck.
1: Ouais, deux et avec Ben Affleck, tout à fait.
2: Ouais, C'est ça.
1: Et les amis, dans une... là, on marque l'histoire dans 365. On a euh, le premier film de 2023, l'année oh, où on incroyable. a commencé euh, Oxyde de Fer. Euh, C'est, en plus, et putain, et, quel film en plus C'est Babylone quel de Damien Chazelle. Oui Quel voilà. banger Donc bah, tous, on... voilà, tous les trois, on sera pas au juste parce qu'on est tous des euh, Chazelle Zouz. Euh... Trop bien, mais et trop tôt bien. Tôt bien. C'est incroyable le, tous les films qu'il a fait c'est des bangers. Euh Whiplash, il ouais, y, y a pas un film. La La Land, First Man, First Man First qui Man. dans 10 ans on le donnera ses lettres de noblesse parce que c'est un biopic exceptionnel et euh, Babylon qui est incroyable Babylon aussi qui a été un petit peu boudé euh, à sa sortie. Film de euh, fou. Mais pareil, hein, qui trouvera, et puis les gens peuvent le trouver prétentieux avec sa fin, mais, euh, bah déjà, il n'y a pas que la fin, il y a 2h30 de films avant, ouais. euh, et, euh, vraiment des choix esthétiques de malade, des jeux de malade, des bah références de malade. Franchement, ouais, tous, les, tous les
0: acteurs fou. sont, sont, il sait vraiment diriger des acteurs, quoi. Tu peux le voir à travers tous ces films, c'est ouf. Euh... Ouais. Et je... Il s'entoure vraiment très, très bien, quoi. Genre, Brad Pitt, je l'ai rarement vu euh, ces dernières années aussi touchant dans un film aussi euh, mm. aussi vraiment bien, à part dans le Tarantino où il est vraiment cool, je trouve. Ouais, que... j'y pensais, ouais, le ouais, a time. time. Mais Diego Calva, que je connaissais pas du tout, qui était inconnu au bataillon pour moi, pff, il est incroyable dans le rôle principal. Mm. Margot Robbie, elle est géniale, elle est pas toujours bien dirigée, je trouve, Margot Robbie. Et là, je trouve qu'elle brille de fou, vrai, quoi. Ouais toute la séquence d'ouverture la première demi-heure d'ouverture là où il y a même pas encore eu le générique où tu te dis au bout d'un moment c'était l'intro d'accord
2: ouais <rire> non, mais voilà c'est vraiment c'est un c'est
0: un, une dinguerie quoi cette, cette séquence d'ouverture là la première euh, première 20 minutes là oh, la claque que j'ai pris quoi dans pleine gueule ouais, ouais, ouais. ouais non
1: c'est fou vraiment tu hein, même euh... Ça passe un peu même, ça passe pas à plusieurs genres. Donc du coup, on a le spectaculaire, on a le drame, la romance, et puis on a même l'horreur avec ouais, euh, ouais, la, les le caves, moment où il euh, rencontre ouais. Toby Maguire, et, <rire> putain qui est terrifiant dans ce film. J'avais oublié qu'il était dans le jeu Je
0: fais oh Toby. Il y a des idées de fou quoi, dans le dans le film. Ouais non, vraiment, non. franchement. Euh... Un peu triste qu'il ait pas marché aux États-Unis. parce qu'il est vraiment cool, c'est dommage en plus. C'est vraiment. Euh...
1: Et je tiens à dire du coup 2023, euh, c'est sorti française hein, parce qu'il est sorti oui, en oui, fin oui, d'année 2022 de... aux États-Unis. Mais voilà, je le redis, oxyde de fer, on. Déjà, on sélectionne les films dont on veut parler ou dont on veut rendre hommage, et euh, c'est les sorties françaises.
0: Et truc très sympa, ouais. j'ai vu une interview de Damien Chazelle il n'y a pas si longtemps, euh, quand la sortie du film, quand le, sorti, le film est sorti, une interview française où le gars disait, euh, est-ce que vous êtes content que votre film marche en France Où il disait, bah c'est ouf, euh, je comprends pas comment le film peut autant marcher en France alors qu'aux États-Unis marche beaucoup moins bien. Et euh, et l'intervieweur a posé une très bonne question très marrante, on dit où il a dit. Bah du coup, est-ce que ça vous dirait pas de tourner un film en France oh. un jour avec des acteurs français wow. et tout Et Il a dit bah pourquoi pas. Et en vrai, euh, oh. je serais curieux de voir ça quoi. <rire> ah
2: ouais putain.
0: Kim et Jonathan Cohen dans Babylone.
2: <rire> oh non <rire>
0: putain. Et Audrey Lamy en Margot. <rire> est-ce que Audrey Lamy c'est pas un peu la Margot Robbie française euh, Non Marco par contre en vrai,
1: je dis qu'il qu a tout réussi. Oh, pff, bravo. Euh, il a fait une série Netflix d'Amir Chazel sur le jazz avec euh, Tahar Rahim et, euh, wow. et Leila Bekti. non c'était jamais vu ça euh... Alors, excusez moi je fact check c'est ouais, The Eddie euh... oui c'est ça donc c'était avec euh, André Hollande euh, Leila Bekti et Tahar Rahim effectivement et il paraît que c'était pas incroyable il y a eu qu'une seule saison qui a été annulée donc euh, voilà la transition okay. avec la série ne s'est pas bien passée pour Chazel mais voilà. Après, Damien Chazel, on rappelle aussi qu'à l'écriture, il avait commencé en écrivant euh, The Conjuring 2, je crois. Ouais. Ah, c'est possible. Là. Ah, faut bien commencer quelque part.
0: Il y en a qui ouais. commencent en étant euh, assistant. Non, pardon, non, sur...
1: non, le... Euh, ouais. Euh, non, non, pardon, Conjuring, ça aurait été un peu prestigieux. Non, c'est Le Dernier Exorcisme, partie 2. Ah, ok. Ouais. Bon. Bah, ouais, faut bien commencer. Tout fait. Et puis on a fini euh, en tout cas.
2: Pardon. Mais ouais, non, bah juste, non, non bah juste pour conclure sur Babylone, vraiment, euh, au niveau des imaginaires et des, des images, moi, j'ai je, je, vraiment des images qui me viennent encore en ouais, tête assez régulièrement. Oui. Bah, notamment, évidemment, la première scène de fête, la scène avec les tournages. Ah ouais. Vraiment plein de trucs qui restent en tête et qui marquent, quoi. Et je trouve ça assez et nerveux. Le, le passage
1: au cinéma parlant aussi, où vraiment, ta Margot Robbie qui ouais, fait 15 ouais. fois la même prise. C'est un petit hommage à, à Chantons sous la pluie aussi. À Cette scène-là est qui incroyable, de, euh, du film parlant. J'en parlais en, en plus ouais, dans tout euh, le début de 365 euh, quand je parlais euh, euh, de la transition entre films muets et films parlants. Je parlais oui, des oui. films qui traitaient de ça et je parlais de Babylone où cette scène qui était très réussie.
0: FDF. Et qui était vraiment. Euh... Ouais. FDF. Euh, oxyde de fer pose son tampon FDF.
2: Ouais. Tout à fait. Il y a aimé
0: et là oxyde de fer a aimé. <rires> le tampon oh, FDF.
2: Le
1: à l'unanimité. Mais ouais,
2: vraiment, j'ai l'habitude de voir des films et de les oublier. D'ailleurs, c'est souvent une vanne dans le podcast. Mais là, celui-là, enfin, tu le vois, il te marque, quoi. C'est obligé.
0: Ouais, truc de fou. La ouais, première scène, cas,
2: la voilà. chieste d'éléphant. Damien Chazel, euh, si, si tu nous <rire> écoutes, euh, bah, on te
1: donne 1h30 d'émission, 2h, juste on t'invite, tu, tu, tu fais ce que tu veux de nous.
0: Y a tu, pas parles, de tu parles de Valérie Damido pendant 1h30. Il n'y a pas de souci.
1: Il est euh, canadien de euh, oui. Chazel, donc il doit connaître en plus euh, oui. Simone oui. Simon de Chartrand, en vrai.
0: Peut-être il est abonné sur, euh, ah, à Valérie Damido sur Twitter.
1: Peut-être. Euh, on a fini pour les films, en tout cas, on va passer euh, au dicton. Thomas. Au Prénom au du agent. Agent. Au prénom le Oh là là, le, le, le prénom, le prénom. Le prénom
0: le surtout tout. que c'est la, la fête. Alors là il n'y a que des prénoms de de C'est Il y a euh, le ah. bonne fête au Prisca déjà. Prisca ah. tout le monde en connaît en plein une. Euh, et ses dérivés. Priscilla donc ça on en connaît un peu plus. Bah quoique non j'en connais pas en fait mais <rire> j'ai en déjà bah, entendu parler. Bah, à part Priscilla la femme d'Elvis. C'est ça. Euh, Prisciane, euh, Prisca et Prisque aussi bonne fête au Prisca. Ah, ça c'est mes croquettes et pour aussi mes chats. Bonne fête. Au Gwendal et ses variantes bretonnes. Gwenda Gwendael Gwendaline Gwendolan Gwendoline Gwenaël euh, bah il est pas dedans mais ouais je pense qu'il ah. doit, il doit, euh, doit à chaque fois que dévariante. je dis un
1: nom qui ressemble il y est pas c'est incroyable <rire> bah écoute <rire> ça
0: fait deux ou trois fois dans c'est ce une science un très obscure en fait, les... bah ouais ça doit être ça hein. et enfin bonne fête au Messala et au Messaline euh, sa variante ben féminine. Euh, voilà. Donc là, que des prénoms euh, voilà, qu'on adore. Moi, j'adore ces prénoms. Si j'ai un enfant, je l'appellerais Prisca, Gwendal ou Messala, ou Messa je pense. Mm. Ça, c'est sûr et certain. Et les je dictons euh, Alors, il y a un dicton qui est valable entre le 10 et le 20 janvier. Donc, peut-être que je le lirai aussi la semaine dernière. Euh, peut-être que je le lisais aussi la semaine dernière, pardon. Euh, <rire> donc, je vais vous les lire. Il y en a quatre. Euh, okay. Neige à Sainte Prisca, la belle année que voilà. Donc, s'il si neige aujourd'hui, ah, oh, il si bah, n'est pas si mal celui-là. C'est vrai que d'habitude, c'est toujours négatif. C'est toujours ouais, euh, année d'enfer. Bah ouais, euh... s'il ouais. oh, bah, <rire> va pleuvoir, vous allez être déprimé. Oui. S'il <rire> pleut. Euh, Sur Saint les récoltes. Joseph, euh... Exactement. À la Saint-Pierre, l'hiver s'en va ou se resserre. Donc, soit c'est mm -hmm. la fin de l'hiver à la Saint-Pierre. D'ailleurs, oh, pourquoi Saint-Pierre Il y a toujours pas. <rire> c'est pas la fête des pierres. Mais mais comme d'habitude. Moi,
1: je pense que c'est pour le gardien du purgatoire,
0: Saint-Pierre. C'est en rapport. Ouais, je sais pas. En tout cas, l'hiver, soit l'hiver est fini, soit l'hiver se resserre et là on a vraiment. Oh, le purgatoire. Donc là, c'est soit il fait froid, soit il fait pas froid. Donc. Euh...
1: Ouais. <rire> en gros, le proverbe va fonctionner
0: un moment. Euh, <rire> Saint-Pierre pluvieux et pour 30 jours dangereux. Ah, attention ah, là. merde. Ah, oh, il faut qu'il se menace. Neige, mais pas qu'il pleuve. Y, ouh, y, ouh, y, ouh, ouh là là, j'espère qu'il va pas pleuvoir, les amis. Faites attention s'il pleut. Aïe aïe aïe, le mois va être dangereux, les gars.
2: 30 jours de merde.
0: Et enfin, la dernière, entre 10 et 20 janvier, les plus contents sont les drapiers. alors Je sais pas pourquoi ils sont contents. Les ouais. quoi, les drapiers Les drapiers. Qu'est-ce que c'est, ouais, un drapier Il faut se
2: couvrir, sûrement. Parce que quoi Parce qu'il faut se couvrir. Parce faut ah
0: oui, exactement. Ils vendent des draps, bah oui. Ou alors les gens se font caca dessus à cause de ce qu'ils ont mangé à Noël.
2: Ouais. Mmh. Le 10 <rire> janvier
0: Ouais. ouais. <rire> eh bien, sur ces belles paroles mmh.
1: euh, ah, Je vais remercie de... dans votre lit, les gars. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. <rire> euh, C'est moi
2: moi tout le temps. Le 10 euh... <rire> surtout le 10 janvier. Euh... Moi, j'attends le 10 janvier. Je <rire>
0: T'es chiant. C'est pas moi qui parlais de merde déjà dans le premier podcast de l'année Dans l'immeuble géant, là, où la merde, elle, elle fait un voyage
2: L'épisode qui s'appelle Doms d'ailleurs.
0: Oh oui <rire>
1: Évidemment. Merci euh, Florian, merci euh, Thomas euh, d'avoir été et toi, et toi, avec maintenant. nous euh, une belle émission encore que voilà. Nous petite vous remercions à Yvan. Aussi. Ah petite, petite pensée, pensée à Yvan. il est pas mort hein, tout va bien, C'est juste qu'il fait un déménagement. Oh. Euh, Qu'est-ce qui <rire> Oui, il amène mort, des hein. gens, euh, il est occupé avec sa famille. Enfin bref, merci aussi à nos chères auditrices et auditeurs et on vous remercie. On vous retrouve la semaine prochaine. Euh, ce sera donc pour le 25 janvier. Euh, D'ici là, prenez soin de vous en espérant qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. On vous fait des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux TikTok, Instagram, Twitch, euh, Twitter, euh, aka X. Ça va, je peux faire la, la outro ou pas, les gars Non, mais je fais la musique ouais, de fou. Ouais.
2: Ah, d'accord. Toujours pas couché les mardis, une semaine sur deux Eh oui,
1: toujours pas couché qui est revenu également. Oh là, là un Je recherche un dingo. appartement, de pièces, 54 mètres <rire> carrés. Je vends ma clan. sur Saône. <rire> Merci tout le monde, ciao,
2: ciao, ciao Merci, salut